0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Abra a sua Bíblia, querido, o livro de Gênesis, capítulo de número, 3, capítulo de número 6, Gênesis 6. Nós vamos ler a partir do versículo número 5, Gênesis 6, a partir do verso 5. Está aí projetado. Se você puder né, abrir a sua Bíblia, é importante aí você acompanhar a leitura. A palavra de Deus diz assim. Viu, o Senhor, que a maldade do homem havia se, se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o um homem na terra e isso lhe pesou no coração. Diz o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, então disse Deus a Noé resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia da violência dos homens eis que os farei perecer juntamente com a terra faz uma arca de tábua de ciprestes nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora Deste modo farás, de trezentos côvodos será o comprimento, de cinquenta a largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvodo de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus tudo o que há na terra perecerá, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres, de teus filhos, de tudo o que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, certear para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém. Queridos, concluindo aí a nossa série de mensagens sobre reconstrução, uh, eu passei essa semana pensando, refletindo sobre essa pregação, e, e essa reflexão me levou à história de Noé. Porque a história de Noé é uma história tanto de destruição quanto de reconstrução. E essa obra de reconstrução... Tanto é divina, quanto é humana. Há muitas semelhanças entre a história de Noé e a nossa história, e a nossa situação. Começando pela parte da destruição, veja você. Em primeiro lugar, o texto começa com uma afirmação muito pesada. Versículo 5, o texto diz que Deus olhou para a humanidade e viu que a perversidade do ser humano havia aumentado na terra, e que toda a inclinação do seu coração era sempre para o mal. Então note bem, não é que de vez em quando o ser humano pensava o mal. Não eram alguns pensamentos de algumas pessoas, eventualmente, nada disso. Toda a inclinação do seu coração era sempre, permanentemente, para o mal. Detalhe, veja, o diagnóstico se repete no versículo 12 e 13. A terra estava corrompida, a terra estava cheia de violência, toda a humanidade se corrompera. Não era uma situação simples, pontual? Não era um prognóstico do tipo assim, poxa, olha, a coisa está ruim, se não melhorar, vai ficar, olha, insustentável. Olha, se não, alguma coisa diferente não, não for feita agora, lá na frente, vai dar ruim. Já estava muito ruim. Tudo que o ser humano pensava, fazia, estava impregnado de maldade e corrupção. Muito, muito, muito importante que você note que essa observação, essa constatação, era a constatação do próprio Deus. Não era uma avaliação, assim, dos governantes da época, dos religiosos, dos especialistas. Não era uma questão política, econômica, religiosa, social. O Senhor viu. A terra estava corrompida aos olhos de Deus. O mesmo Deus que um dia olhou para a sua criação e disse, Eis que tudo é muito bom. Agora Deus olha e não enxerga nada de bom. E a raiz desse caos, queridos, é uma raiz espiritual. A base desse problema de respeito à relação com Deus, o caminho da destruição, veja você, começa com a destruição da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. Nós deixamos de andar com Ele deixamos de buscar a presença dEle, deixamos de querer obedecê-Lo. A Bíblia nos mostra que a primeira coisa que foi destruída na história, a primeira coisa, o primeiro evento de destruição, foi a destruição da comunhão entre Deus e o ser humano. O primeiro pecado foi também a primeira destruição, ao darem ouvidos à serpente, Adão e Eva. Destruíram o acesso que eles tinham a Deus, ao Criador. A harmonia com a criação foi destruída. A vida que eles tinham foi destruída. A santidade que eles tinham foi destruída. E toda essa destruição causada pelo pecado. Note, a essência do pecado é essa. Não é alguma coisa que a gente faz errado de vez em quando. Pecado é afastamento de Deus. Pecado é quebra de comunhão com o Criador. Ruptura. Quebra do vínculo espiritual. E essa destruição espiritual produzida pelo pecado, ela vai conduzindo uma série de outras destruições. É isso que o texto mostra. Antes de Deus destruía aquele mundo pelo dilúvio. A humanidade estava se autodestruindo pelo pecado. A primeira e mais mortal arma de destruição em massa chama-se pecado. Porque quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais ele deixa de ser humano. Humano. Já falamos aqui algumas vezes sobre isso. O pecado nos desumaniza. Porque ser humano significa ser a imagem e semelhança do Criador. Quanto menos perto de Deus você está, mais distante do seu próximo você fica. Quanto mais distante de Deus... Mais indiferença, mais egoísmo, mais ganância, mais violência. O afastamento de Deus produz em nós autodestruição. Estamos nos destruindo, mas também nos tornamos armas de destruição. Destruímos vidas, destruímos famílias. Destru destruímos amizades, relacionamentos destruímos a paz do outro ora, a gente vê destruição por todo lado isso não mais nos espanta não nos escandaliza, não nos incomoda como pode existir tanta violência? há trilhões de hipóteses, explicações a causa maior está na maldade do ser humano de onde vem essa maldade? A raiz dela está na situação espiritual do ser humano. Veja que quando a gente analisa os conflitos interpessoais, por detrás de cada briga de casal, de cada desentendimento familiar, no fundo de todos os problemas de relacionamento que temos dentro da igreja, a explicação para cada crise entre pessoas sempre vai envolver algum tipo de pensamento, sentimento ou atitude pecaminosa e aí por sinal, se você reconhecesse isso se a gente entendesse isso seria mais fácil encontrarmos a reconciliação porque aí, antes da gente desatar a falar do outro antes partirmos para as acusações, as agressões as retaliações, as vinganças nosso primeiro passo seria apresentar o nosso coração para o Senhor. O nosso coração para Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. A restauração dos relacionamentos que na sua vida estão rompidos começa com quebrantamento espiritual antes de você se reconciliar com o outro, ou do outro vir se reconciliar com você, você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa renovar sua comunhão com o Senhor. Esse é o ponto de partida. A gente olha para o debate que existe aí na sociedade sobre a questão das armas, né? Como é que a gente diminui a violência? Tem gente que acha que tem que diminuir as armas, outros acham que tem que aumentar... A discussão é, é, é válida. Só que a palavra de Deus ela vai para além disso. Porque para a violência acontecer, nem de arma a gente precisa. Na época do dilúvio, nessa época aqui, não existiam armas de fogo, por óbvio. Mas a violência era generalizada. O texto fala explicitamente que Deus olhou para a terra e viu violência. Uma crescente destruição. Destruição de espiritualidade. Que leva à destruição da relação entre os seres humanos. Que conduz ao juízo de Deus. Que, por sua vez, produz a destruição da própria natureza. O pecado de Adão e Eva trouxe consequências para a natureza. Plantas e animais sofrem em consequência do pecado do ser humano. E assim foi na época de Noé. E assim é hoje em dia. Quando esse vínculo de fé, de temor, de obediência ao Senhor é quebrado, nós nos tornamos destruidores. E saímos quebrando, destruindo tudo que está à nossa frente. A harmonia é quebrada. E aí você pode pensar que também, não apenas por detrás do caos social que a gente vive, mas por detrás do caos ambiental que a gente vive, a o nosso desequilíbrio espiritual. Então a gente vai se afastando de Deus e vai deixando um lastro, um rastro de destruição com o próximo, com a natureza, com nós mesmos. E o juízo de Deus vem para destruir a destruição produzida pelo homem. Deus vem destruir a destruição. Isso é muito importante que você guarde no seu coração. Às vezes, em alguns casos, somente a destruição possibilita a restauração. Se não destruir, não vai reconstruir. Isso nos faz pensar no projeto de Deus para o universo, mas também para a sua vida a situação do, de, do dilúvio ela é uma espécie de spoiler do que acontecerá no dia da vinda de Cristo o universo inteiro será reconstruído mas para isso acontecer todo mal precisa ser destruído seja ele humano ou espiritual visível ou invisível nessa dimensão ou em qualquer outra então Deus trará novos céus e nova terra a promessa do evangelho é um mundo novo. E esse mundo novo não virá simplesmente pela extinção do antigo, mas pela destruição do mal que existe neste mundo. O Criador não virá destruir a criação. O Criador vem destruir o mal que invadiu a criação, que distorce a criação. O universo, como conhecemos, passará pelo fogo purificador do juízo de Deus. E esse juízo, queridos irmãos, é absolutamente necessário. Sabe? É, uma, é um entendimento equivocado que nós temos quando a gente tem medo do juízo final. Na verdade, nós não devemos temer o juízo final, nós devemos desejá-lo. Ansiar por Ele, louvado seja Deus pelo juízo final, porque nesse dia a justiça de Deus irá triunfar sobre as injustiças, sobre a impunidade, sobre o pecado. O juízo na Bíblia não é um dia de medo para aquele que crê no Senhor, como diz um cântico antigo: aquele que confia no Senhor não teme o um encontro com o Criador. A nossa dívida foi paga. O juízo na Bíblia é um dia de esperança para aqueles que nesse mundo não encontram essa justiça, essa esperança. É absolutamente necessário, louvado seja Deus por ele. É dia de conserto, é dia de restauração, é dia de reconstrução, porque não há Reconstrução sem destruição Louvado seja Deus porque um dia a morte será destruída A dor será destruída O sofrimento será destruído Toda forma de maldade e injustiça serão destruídos. Essa é a nossa expectativa E esse passo, o passo decisivo para essa destruição Foi dado na cruz do Calvário a morte de Jesus, a sua ressurreição, foi quando o bem venceu o mal. Deus venceu o mundo. A cruz vazia é símbolo de que o diabo, o mundo, o pecado, foram definitivamente vencidos. O evangelho, querido, é obra de Deus. Que traz para o seu presente, para o aqui, para o agora, para essa realidade, aquilo que será completo lá no futuro. Quando você coloca a sua fé em Jesus, quando você se rende aos pés dele, o Espírito Santo inicia na sua vida uma obra de reconstrução e renovação. E aí a gente pode dizer, aleluia, porque a minha vida pode ser reconstruída. Aleluia, Deus tem uma nova vida para você. Aleluia, há uma nova vida disponível para nós em Cristo Jesus. Mas isso passa pela destruição do pecado, que é em nós. Porque ou nós destruímos o pecado ou o pecado nos destrói. Há coisas na sua vida que precisam ser destruídas. Há atitudes na sua vida que precisam de destruição. Há pensamentos e comportamentos na sua vida que você precisa abandonar hoje, porque senão eles vão destruir sua comunhão com Deus. Sentimentos que você traz guardado há muito tempo. Vícios, manias, costumes, hábitos que só trazem frieza e afastamento de Deus. E aí você vai perceber que talvez a raiz dessa destruição que há na sua vida hoje espiritual, a destruição da sua integridade, a destruição da sua vida emocional, a destruição da sua família, a destruição do seu ministério, a origem, a causa, a razão de todas essas destruições. É porque lá atrás, a sua fé, ela foi destruída. Talvez num ato, não num ato isolado específico, mas num processo lento, gradativo de erosão. Sabe erosão? O solo, ele vai se desgastando, desgastando, desgastando. E você olha assim, poxa, de um dia para o outro, nada aconteceu. Mas talvez, meses depois, anos depois, aquela terrinha que vai caindo, caindo, caindo e caindo, ela se torna uma grande catástrofe. É o que talvez esteja acontecendo na sua vida. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. Porque Ele é poderoso para destruir aquele que nos destrói. Ele é poderoso para destruir o que está nos destruindo. O Evangelho, Ele é poder de Deus Jesus Cristo é o vencedor cantamos aqui o Espírito Santo age na nossa vida de maneira poderosa pode ser estranho o que eu vou falar mas talvez o melhor o melhor que pode acontecer na sua vida hoje seja destruição eu não sei se você tem essa coragem mas é uma oração que eu entendo que eu preciso fazer Há coisas na minha vida que precisam ser destruídas. Eu entendo que há coisas dentro da nossa igreja que precisam ser destruídas. É preciso quebrar para serem refeitas. Não destruídas para serem jogadas fora. Lembre do vaso nas mãos do oleiro que se quebrou que se desfez, que se estragou, mas o oleiro não jogou fora a argila. Não jogou fora o barro. Mas aquele vaso, aquela primeira forma, aquele primeiro formato, não existe mais. Há um novo. Há alguma coisa nova que o oleiro faz. Mas esse novo, né? a glória da segunda casa, Nada tem a ver com a primeira. Talvez você se sinta incapaz, desanimado de fazer essa oração, porque você. Em algum momento da sua vida, talvez você já tentou enfrentar o pecado, bateu de frente com ele. E não conseguiu. Sabe, eu entendo você. Há dois lados dessa questão. Por um lado. A gente não pode parar de lutar. Não pode. Mesmo que no final do dia você não mudou. Sabe? Porque a gente não faz entrega com o pecado. A gente não negocia com Satanás e com o mundo. Não existe acordo de paz. Não há uma relação pacífica com quem quer nos destruir. A nossa luta será contínua. A nossa luta é permanente e constante. Caímos... Levantaremos Caímos de novo Levantamos de novo Caímos pela milésima vez Levantaremos pela milésima vez Mas não desistiremos Porque como disse o apóstolo Paulo Nós não somos dos que retrocedem Agora O outro lado da questão É que a nossa vitória Não vem do nosso esforço Né? Zacarias vai dizer para a gente, não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. A vitória do Evangelho, ela é, é rendição. Isso é espetacular. Nós nos rendemos aos pés de Cristo para que Ele faça a obra em nossa vida. Construir, destruir, reformar. Deus não precisa da sua autorização para agir na sua vida. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus, porque Deus não me consulta antes de agir na minha vida. Goste você ou não, veja você. Às vezes o evangelho chega na nossa vida quebrando tudo, como um furacão. Porém, a obra é dele. A obra dele, mas ele nos desafia a fé, nos desafia a confiarmos nele. O chamado do Evangelho é: vem e se renda, vem e se entregue. Pare de resistir, pare de lutar contra. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo de orar: Senhor, destrói o meu pecado na minha vida. Antes que o pecado destrua a minha vida, quebre em mim o que precisa ser quebrado, e renove, reconstrua, refaça. O primeiro aspecto dessa história, falamos no início, era a destruição. O segundo é a reconstrução propriamente dita. Já falamos dela algumas coisas. Aprofundando. Veja que o texto chama a nossa atenção para algo interessante. A tristeza de Deus. Sabe, não há vocabulário humano. Não há palavras que possam expressar isso com exatidão. Não há teologia capaz de explicar o que aconteceu. O que o texto quer nos passar é que Deus experimentou uma profunda tristeza diante do caos espiritual da humanidade. E isso traz para a gente uma verdade valiosa. Deus se importa. Deus não é algum tipo de energia cósmica, abstrata, impessoal. Ele é alguém. Ele é o Criador. E ele se importa com a sua criação. Nossas escolhas e atitudes importam para ele. Tanto ele se importa que ele se entristeceu. Mas não desistiu da humanidade. Talvez você tenha desistido da sua vida. Talvez você tenha desistido de Deus. Talvez você tenha desistido de viver. Por incrível que pareça, Deus não desiste de você. Deus não desiste das nossas vidas. Ele enviou juízo, mas enviou salvação. E é o padrão que a gente encontra pela palavra. Deus escolheu Jael para ser seu povo. Ele resolve habitar no meio do povo. Manifesta a glória dele. Fez milagres, revela a vontade. Eles eram um povo de Deus. Mas o povo trocou Deus pela idolatria. Seguiram outros deuses. Seguiram outros povos. Outras religiões. E aí você vai lá nos profetas e você vai ver... A tristeza de Deus. Deus se sente traído pelo povo. Deus envia juízo. A destruição do pecado foi progressivamente destruindo o povo. A nação foi destruída. O templo foi destruído. Mas Deus não desistiu. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O filho de Deus veio não para cobrar a conta da humanidade. O Filho de Deus veio não para tirar satisfações com essa humanidade incrédula e infiel. O Filho de Deus veio porque Deus se importa. Jesus, o Filho de Deus encarnado, vendo a situação do seu povo, se compadeceu, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Chorou, porque se importava, se entregou na cruz, permitiu a morte, porque se importava. Deus não está indiferente ao que está acontecendo na sua vida. Deus não está indiferente ao que está acontecendo na humanidade. Ele se importa. Ao contrário de alguns de nós, Deus não desistiu da humanidade. E nós, como igreja, não podemos desistir de quem, não, de quem Deus não desistiu. O projeto da igreja não é outro que não o projeto de Deus. Não cabe a nós inventar, criar, planejar projetos. E Deus deseja a reconstrução da humanidade. Por isso ele planejou a arca. O que a arca significa? A arca é um símbolo do evangelho. Ao mesmo tempo, ela anuncia juízo e salvação. A construção da arca era necessária porque aquele mundo era muito ruim. E Deus ia trazer juízo. A arca era sinal, símbolo de que o dilúvio aconteceria. Mas ela também era meio de salvação. O juízo virá, mas quem estiver dentro da arca se salvará. É exatamente o que o Evangelho nos proporciona, irmãos. O evangelho revelado nas escrituras nos revela que esse mundo está muito ruim. Na avaliação de Deus. Aos olhos de Deus, essa mesma descrição aqui cabe exatamente. Corrupção, violência, incredulidade, maldade. E o evangelho está dizendo o seguinte, olha, o dia da prestação de contas está chegando. O dia do juízo vem. A corrupção, a maldade não durarão para sempre. Glória a Deus por isso. Agora, a única forma de escaparmos desse juízo é estarmos dentro do barco do Evangelho. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A arca é Jesus. Em certo sentido, a arca é a igreja. O espaço que reúne todos aqueles que, um... Reconhecem a maldade humana. Dois, reconhecem que o juízo virá. Três, querem experimentar a salvação que o Senhor oferece. Entrar na arca é um ato de fé. Sabe por quê? Porque a gente entra na arca antes de começar a chover. Entrar na arca é desistir de buscar a segurança no seu próprio barquinho. Entrar na arca é um protesto contra o mundo. Entrar na arca é um posicionamento espiritual e político de que a sociedade como está vai afundar na maldade. Entrar na arca é desistir de algum projeto mirabolante. Alguém podia estar lá e dizer assim, não, esse barco aqui, essa arca aqui não vai salvar ninguém, né? vou me esconder numa caverna, né? vou subir no alto de uma montanha, entrar na arca e reconhecer que o pecado está destruindo a humanidade e Deus vem para destruir o pecado. E quem é Noé? Noé é o um missionário, é o plantador da igreja da arca. No meio daquela confusão, Deus olhou para Noé e gostou do que viu. Não é, achou graça diante de Deus? Veja, querido, veja, ainda que o pecado seja generalizado ao seu redor, ainda que todos que você conheça estejam nem para Deus, a sua fé, a sua fidelidade, a sua integridade não passam despercebidas aos olhos de Deus. O mesmo Deus que se entristece com a incredulidade, com a maldade. É o que se alegra com a fé, com a obediência, com o desejo de servi-lo. E o texto descreve duas qualidades de Noé. Ele era justo, íntegro e andava com Deus. Justo e íntegro. Apontam para um aspecto só. A integridade dele. Andar com Deus, a sua espiritualidade. No restante da humanidade, Deus viu pecado e maldade. Compreende? Em Noé, Deus viu fé e obediência. Noé tinha comunhão com Deus e demonstrava, evidenciava isso em atitudes. Em integridade, diz respeito à maneira como ele vivia, entre os seus contemporâneos. Ele andava com Deus. E demonstrava uma vida correta diante das pessoas daquela época. É o tipo de espiritualidade que você precisa construir, querido. Não para que as pessoas vejam. A gente não é íntegro para que ninguém note. A gente muitas vezes pontua o dever da integridade na questão do testemunho. Mas o dever da integridade, em primeiro lugar, tem a ver com a nossa relação com Deus. Quem primeiro merece a nossa integridade é o Senhor. Isso te livra de tentar restringir a sua integridade por causa da sua família, dos seus colegas de trabalho, dos políticos corruptos, de quem quer que seja. O meu parâmetro não são eles. É o Senhor que me vê. Que me vê. Primeiro, andar com Deus. Note, andar com Deus. Não é que Noé visitava Deus de vez em quando. Não é que ele de vez em quando fazia um ritual ou algum culto. Andar com Deus é ter relacionamento. É dinâmico. Tem muitos crentes que visitam Deus aos domingos. E durante a semana, nada tem de integridade. Compreenda, não quer dizer que não era perfeito. Pecador, como eu e você... Mas ele dispunha o coração para uma vida de comunhão com o Senhor, levava a sério a vontade de Deus, um comportamento que levava em consideração o temor do Senhor. E Deus viu que não era diferente, ele não fazia o que todo mundo fazia, e naquela época a coisa era braba, né? Para todo lado, muita gente ruim não importa quantas pessoas ao nosso redor façam mal, o fato de todo mundo fazer o mal, não torna o mal uma coisa boa, o meu padrão precisa ser a vontade de Deus, e a gente termina queridos observando, que Deus não estava apenas salvando Noé, Deus chamou Noé a participar do projeto de reconstrução Que ele estava realizando E é nesse sentido que a arca é o evangelho A arca é a igreja E nós somos chamados a agir como Noé Sabe? Não cabe a nós discutir o dilúvio Deus não chamou, Deus não chamou Noé para consultar Noé Noé, o que, que você acha? Qual a sua avaliação? Qual a sua opinião? Talvez não é. Tinha conflitos no seu coração sobre toda aquela obra. Talvez não é discordasse da solução de Deus. É possível. Não cabe a nós discutir quem Deus vai salvar. Não cabe a nós discutir por que Deus vai salvar. Não cabe a nós discutir como Deus vai salvar. Ainda que no nosso coração a gente não entenda tudo. Ainda que no nosso coração a gente traga dúvidas. O nosso papel é cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. E o texto diz que não é creu e fez exatamente o que Deus lhe ordenou. O nosso papel, queridos, nosso ministério é sermos Construtores da arca Sabe, isso envolve fé Você primeiro precisa crer no dilúvio Você precisa crer que Deus tem uma visão sobre esse mundo E que Deus um dia trará juízo sobre ele Você precisa crer na arca Que é o projeto de salvação de Deus para esse mundo E essa fé precisa superar alguns desafios Alguns desafios que podem surgir no seu coração. Em primeiro lugar, porque eu, talvez Noé pense, mas eu não sou digno. O desafio do esforço. Você já imaginou o tempo? Os recursos. O esforço de Noé para construir aquela arca. Não tinha uma comissão de construção. Sabe? Não é Noé, ele, talvez ali a família dele. E isso nos leva ao outro desafio, que era a visão dos outros. Será que a família dele concordou com aquilo, gostou daquilo, achou legal? Os amigos dele, o que disseram? Ele obedeceu. Ele obedeceu porque creu. Esse é o nosso chamado. Obedecer porque cremos. Esse é o projeto do reino. Mais do que a minha salvação. Mais do que a reconstrução da minha vida. Somos chamados a cooperar com a reconstrução do mundo. E isso, irmãos, é um privilégio. E isso faz toda a diferença. Então, querido, quero convidar você a orar. Te fazendo essa, essas perguntas. Será que você está pronto para entrar na arca? será que você acredita que Deus na opinião de Deus sobre o mundo e no juízo que Deus vai trazer será que você está pronto para cooperar com a arca com o projeto que Deus está realizando nesse mundo ou você quer ser um espectador Pá, vou ficar aqui vendo se esse negócio de luva vai acontecer mesmo né? vai que vou perder meu tempo Ou você pode ser um crítico. Poxa, não. Se Deus fosse salvar, ele faria uma outra coisa. Hã? Ele não ia salvar com uma arca. Você pode ocupar muitos papéis nesse processo. Mas só tem um que vai te salvar. É estar dentro da arca. E essa arca é Jesus porque é Jesus quem nos salva do que nos destrói. E o que nos destrói é o pecado. E aos olhos de Deus, a coisa não está boa. Aos olhos de Deus, a coisa não está legal. E não importa o que você pensa, o que o mundo diga. O que importa é o que Deus pensa da situação. E louvado seja o nome dEle. Porque Ele deu a solução. Ele pagou o preço. Ele abre a arca. Ele vem ao nosso encontro. Ele fala conosco. Vamos orar? Fale com o Senhor. Deus amado, nós, diante do Senhor, da Tua Palavra, Senhor, nós nos quebrantamos porque nós vivemos num mundo que é muito mal, Senhor. Que muitas vezes nós fazemos parte dessa maldade Reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes Somos, ó Pai, coniventes com a maldade e com o pecado do mundo Somos cúmplices E mais ainda, Pai Muitas vezes essa maldade está no nosso coração, na nossa vida, das nossas ações Pai, nós nos constrangemos diante do Senhor porque sabemos que nada disso te agrada, Senhor. Nos constrangemos, ó Pai, sabendo, reconhecendo que aos teus olhos, ó Pai, a coisa não está bem, não está boa. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos que um dia o Senhor virá. Que a história desse mundo, como a conhecemos, ó Pai, ela chegará a um fim. Talvez para muitos, ó Pai, isso seja motivo de angústia, de tristeza ou de incerteza. Mas Te louvamos, ó Pai, porque o nosso desejo, a nossa esperança é essa realidade, Senhor, onde a morte já não mais existe, onde o pecado e o diabo são, ó Pai, destruídos. Onde toda forma de dor, angústia e sofrimento, ó Pai São instintos Para vivermos, ó Pai A plenitude da comunhão com o Senhor O propósito da nossa criação A plenitude da Tua glória, Senhor Ah, Pai, renova no nosso coração essa esperança, Senhor E nessa hora, Senhor Em nome de Jesus ajuda-nos, ó Pai, a ter um posicionamento muito claro de fé, de confiança e de obediência, Senhor. em nome de Jesus, ó Pai, vem sobre as nossas vidas, ó Pai, nos dá discernimento sobre aquilo que está nos destruindo, Senhor. coisas que estamos fazendo, pensando se apegando trazido destruição para nossa espiritualidade ó Pai, que tem nos afastado do Senhor e esse afastamento do Senhor, ó Pai, tem trazido sobre as nossas vidas uma série de consequências negativas por isso pedimos em nome de Jesus, ó Pai vem sobre nós com teu Espírito vem consertar em nós o que precisa ser consertado vem quebrar em nós o que precisa ser quebrado Ó oh, Pai, em nome de Jesus, faz isso, ó oh, Pai, na minha vida, faz isso na vida da igreja, faz isso na vida daqueles, ó oh, Pai, que se colocam diante do Senhor nessa hora. Reconstrói-nos, ó oh, Pai. Reconstrói-nos, ó oh, Pai, como homens e mulheres, segundo o teu coração. Reconstrói-nos, ó oh, Pai, como homens e mulheres, ó oh, Pai, que dizem não ao pecado, não à corrupção desse mundo. Mas que se comprometem com o Senhor, a despeito das circunstâncias. Em nome de Jesus, ó Pai Leva-nos, ó Pai A estarmos dentro dessa grande arca Que é a Tua Palavra, que é o Evangelho Que é a obra de Cristo, Senhor Que é, Senhor, a nossa esperança de salvação Leva-nos, ó Pai A nos posicionar Em favor da arca e contra o mundo Leva-nos, ó Pai, a nos posicionar a cooperar com o trabalho da arca. Com o projeto que o Senhor estabeleceu de reconstrução. Queremos ser mais do que espectadores, ó Pai. Mais do que torcedores. Mais do que críticos. O Senhor não nos chamou, ó Pai, como consultores da sua obra. O Senhor vem e demonstra o seu amor. O Senhor nos oferece um caminho. E o Senhor nos faz um chamado. Senhor, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de rendição. Há pessoas, ó Pai, que certamente estão cansadas de lutar e não conseguir. Há pessoas, ó Pai, que literalmente têm medo, Senhor, de dar um passo e não saber o que vai acontecer. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor ministre nesses corações a segurança do Teu amor, ó Pai. A segurança da Tua graça, Senhor a coragem e a fé que somente o Senhor pode dar. Ó ah, Pai, para aqueles, ó oh Pai, que temem, Senhor, a reconstrução, nos faz vislumbrar, Senhor, quem nós deveríamos ser aos Teus olhos, não como somos, nem como estamos, mas o projeto do Senhor para as nossas vidas, ó oh Pai. Ah, Pai, em nome de Jesus, nos faz sentir o gosto O gosto, ó Pai Coloca no nosso paladar o gosto da Tua glória, Senhor O gosto de uma vida na Tua presença O gosto de uma vida santa Ah, Pai, em nome de Jesus, consagra esta igreja, Senhor Como uma arca para os Teus propósitos, Senhor Que aqui pessoas encontrem refúgio Que aqui pessoas encontrem abrigo que pessoas encontrem salvação. Reconstrói-nos, ó Pai. E nos dá a graça, a disposição e o ânimo. De atuar nesse grande, nesse maravilhoso, nesse incrível projeto de reconstrução que o Senhor está realizando. Em nome do Teu Filho Jesus.